1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Olof van der Gaag... directeur van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie... Nederland ligt nog niet op koers om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Ik vraag van de Graag welke concrete maatregelen het kabinet moet nemen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. De kwalificaties van wat er in Glasgow is bereikt uh, variëren van valikante mislukking tot bemoedigend signaal. Waar sta jij in die discussie?
0: Ja, met gemengde gevoelens. Het zijn stappen vooruit, maar nog niet genoeg. Dus ik zie, ik zie zelf eigenlijk de strijd tegen klimaatverandering als een wedstrijd waar we 2-0 achter staan. Uh, de wereld is al 1,1 graden warmer. En op de koers waarop we nu zitten zal dat zeker verdubbelen. Maar FD... is het 2-1 geworden door Glasgow? Ah ja, precies. In Glasgow is er denk ik een doelpunt gemaakt. Dus er is echt iets bereikt. Uh, alleen we hebben nog niet gewonnen. Dus de volgende wedstrijd moeten we eigenlijk met 3-0 winnen. Uh, want uh, ja, klimaatverandering gaat in een noodtempo door. Dus we moeten echt steviger zijn. Maar tegelijkertijd, we zetten echt elke dag stappen vooruit.
1: Ja, het, het ging uh, volgens mij als je het Engels vraagt om drie belangrijke dingen: uh, uh, cools, uh, cash en nou ben ik de derde C vergeten. Dat is kolen. Call. Nee, maar wat is dan de derde? Call, cash, cash. Ja, en de derde? Goals. Oh, cars was het. Cars, oh ja, Ja, cars. Ja, ja, ja. Ja, goed, we zijn er. (laughs) Uh, Maar over de cash gesproken, want de afdronk was voor heel veel deelnemers toch wat negatief... omdat de slotverklaring werd uh, afgezwakt. Omdat uh, India en China zeiden van ja, maar dit gaat ons veel te snel. Uh, Moeten westerse landen, dus ook Nederland, dan wat genereuzer zijn... om ervoor te zorgen dat iedereen
0: kan deelnemen en kan bijdragen... op zijn eigen manier aan die energietransitie? Ja, er zit inderdaad een belangrijke verdelingsdiscussie. De westerse rijke wereld die heeft historisch veel meer CO2 uitgestoten dan arme landen. En doet dat nog steeds. En als je al die opgetelde CO2 vergelijkt. Dan is het niet eerlijk om te zeggen dat ontwikkelingslanden evenveel moeten reduceren als wij. Dus het gaat echt om verdeling. En die verdeling kun je op twee manieren eerlijker maken. Dat is ten eerste die landen financiële steun geven. En daar moet Europa ruimhartig in zijn denk ik. Maar in de tweede plaats kun je ook bijdragen door zelf sneller je CO2 te elimineren. Want dan hoeven de ontwikkelingslanden ietsje minder snel. Welke specifiek Nederlandse
1: Agendapunten heb jij nog teruggezien tijdens die top. Het is veel gegaan over uh, niet meer investeren in buitenlandse fossiele projecten om de kredieten daarop uh, stop te zetten met allerlei discussies over werkgelegenheid tot gevolg. Uh, Ook een belangrijk punt was volgens mij om ervoor te zorgen dat uh, vrachtwagens trucks in 2050 veel minder gaan uitstoten, niet meer gaan uitstoten. Is dat dan een Nederlandse agenda die daar gevoerd wordt voor een deel?
0: Ja, zeker. Dat laatste punt. Er was Nederland echt initiatiefnemer. Dat vond ik ook heel goed. Dus voor auto's zegt de Europese Unie al dat er vanaf 2035... geen auto's met een uitlaat meer mogen worden geproduceerd. Dus alle auto's moeten emissieloos zijn vanaf 2035. En datzelfde geldt nu voor vrachtwagens vanaf 2040... als het aan Nederland en andere landen ligt. En dat is ook goed nieuws voor een van jullie leden, Tesla, begrijp ik? Ja, dus bedrijven als Tesla, maar ook allerlei Nederlandse bedrijven... die zijn volop bezig om nu elektrische vrachtwagens en bussen te ontwikkelen. Dus en er het... zit ook gewoon geld
1: in zo'n maatregel voor sommige bedrijven. Voor sommige bedrijven zal het geld kosten, voor anderen gaat het geld opleveren.
0: Nou ja, het mooie van deze manier van sturen vind ik eigenlijk... dat je de fabrikant dwingt om een bepaalde kant op te gaan. Dus je hoeft niet met subsidie of met belastingen mensen de goede kant op te prikkelen. Maar je zorgt gewoon dat er uit de fabriek alleen nog maar goede spullen komen rollen. Dat is rollen.
1: sturen meer, dat is een verplichting
0: opleggen. Ja, Precies, dus dat is uiteindelijk veel beter... als je dat maar ruim van tevoren aankondigt. Want dan gaan die bedrijven investeren... Op de, eh, op de voertuigen van de toekomst. En dan heb je dus al die prijsprikkels niet eens nodig. Want het gaat gewoon vanzelf goed. Maar verwacht
1: jij toch niet... Uh, een groot verschil tussen winnaars en verliezers? Als je ook kijkt naar VNO-NCW... dat uh, een heel groot visiedocument heeft opgesteld... Uh, een jaartje terug. Uh, wij zijn voor groen en we gaan echt bijdragen. En dan vervolgens komt die maatregel... om uh, niet langer meer te participeren... in buitenlandse fossiele projecten. Dan zie je toch... Met Ja, maar dit gaat ons banen kosten. Waarop ook uh, uh, critici zeiden... Ja, maar dit is nog peanuts. Je zult gaan zien dat er een verschil gaat ontstaan... tussen bedrijven die gaan profiteren... en bedrijven die het gevoel hebben dat ze de rekening betalen.
0: Ja. Ja, er gaat een enorme verschuiving in de economie en ook op de arbeidsmarkt komen. Dus ik lees dan ook een bericht van VNO en NCW dat ze bang zijn dat ze geen werk meer voor hun mensen hebben. Wij zijn bang dat we geen mensen meer voor ons werk hebben, want het, het werk uh, klotst tegen de plinten in de duurzame energiesector Wij hebben als grootste zorg, waar vinden we die mensen die het uit kunnen voeren? Nou,
1: maar die ga je dus vinden van uh, industrieën die uh, hun hoogtepunt gehad hebben. Maar ja. dat gaat toch pijn doen? Een transitie is toch niet voor iedereen een uh, prettige ervaring?
0: Nee, het zal niet alleen een uh, feestje zijn, maar je kunt het wel uh, vrolijker maken, ook voor die mensen, door bijvoorbeeld te zorgen dat er dan omscholing Dus dat mensen bijvoorbeeld uit de raffinaderijen of uit de garages kunnen gaan werken in de installatiesector.
1: uit, uit, Uit jullie eigen opstelling van de afgelopen tijd blijkt ook wel dat de tijd om hier eens uitgebreid over te filosoferen wel zo ongeveer voorbij is. Het moet allemaal in een rap tempo, het moet veel sneller. Ook om bepaalde Nederlandse projecten te realiseren. Dat gaat tot nu toe natuurlijk, zo zijn we in Nederland, met veel inspraak, met lange vergunningstrajecten. Hoe kun je dat versnellen en waarom is dat nodig?
0: Ja, nee, dat klopt. In het uh, klimaatbeleid gaat het vaak over 2030. En uh, dan moeten we onze CO2-uitstoot gehalveerd hebben. Of hopelijk nog uh, wat meer. Uh, maar 2030 betekent eigenlijk dat je vandaag je knopen moet doorraken. Want anders ben je voor 2030 te laat. Dus of je nou een windpark op zee bouwt. Of dat je een warmtenet met geothermie aanlegt. Of dat je een fabriek omturnt naar groene waterstof. Het bouwen van al die grote complexe dingen duurt ongeveer twee jaar. Die projectontwikkelaars zijn ook gewend om terug te tellen. Die weten, ik moet in twee jaar opleveren, dus dan ga ik dat regelen. Maar de vergunningenverlening, om datzelfde project voor elkaar te krijgen, dat duurt zes tot acht jaar. Dus Wat wij... gebeurt er in die zes tot acht jaar? Er is natuurlijk in Nederland een voortdurende strijd om ruimte. Uh, er moet uh, ruimte zijn, ook
1: andere soorten ruimte om uh, inspraak uh, mogelijk te maken. Uh, ja. Moet je dat soort
0: uh, belangrijke waarden dan toch maar uh, parkeren? Nee, alleen je moet het efficiënter doen. Dus de bouw van dit soort projecten, dat heeft ook heel veel randvoorwaarden. Moet je superveilig doen en verantwoord. Dus die kun je echt niet gaan lopen stunten. Dus dat geldt ook voor vergunningverlening. Dat moet echt uiterst zorgvuldig. Alleen er moet wel, denk ik, een vleugje projectontwikkelaarsmentaliteit in. Eigenlijk, wat ons betreft, moet je gewoon met de overheid afspreken. Wij bouwen in twee jaar. Dan zorgen jullie dat er in twee jaar ook vergunningen zijn. En dat in die twee jaar we maximaal zorgen voor participatie en inspraak van omwonenden bijvoorbeeld.
1: De overheid, dat is natuurlijk ook het nieuwe kabinet. Dat komt er een keer. Ja. Wat zou het nieuwe kabinet als eerste moeten doen?
0: Nou, ik zag een concept regeerakkoord bij de Duitsers. En daarin stond: wij gaan de eerste, het eerste jaar alle cruciale knopen doorhakken voor onze klimaatdoelen. En in de tweede plaats wij gaan de vergunningstermijn halveren. Dat klonk mij als, als Duitse muziek in de oren. Maar wat zijn dan cruciale knopen die je moet doorhakken in Nederland? In de eerste plaats dus dat je een tijdnorm voor vergunningverlening introduceert. Dat je zegt dat gaan we in twee jaar doen. Het tweede is dat er systematisch moet worden gezorgd dat duurzaamheid goedkoper is dan vervuilen. Hou oh, dus
1: systematisch de geldkraan open draaien. Want dat betekent het eigenlijk dat je met subsidies ervoor moet zorgen dat duurzame energie kan concurreren met andere vormen van energie.
0: Nou, dat zou met subsidies kunnen, maar dat kun je ook doen door te beprijzen. Dus bijvoorbeeld de Europese emissiehandel, die uh, uh, zorgt ervoor dat CO2 een prijs krijgt voor de industrie en voor de energiesector. Dat
1: gebeurt ook al, daar vallen ook steeds meer sectoren onder. Dus dat hoeft eigenlijk niet meer vanuit Den Haag
0: te gebeuren dan toch? Nou, dat gaat, dat gaat hartstikke goed. Die CO2-prijs die is op dit moment 66 euro per ton. Dus dat betekent dat uh, duurzame investeringen veel sneller rendabel zijn. Dus dat is hartstikke goed. Maar het mooie van dat geld is dat het ook de schatkist heel veel geld oplevert. Ja, we dat, dat, voor... zou,
1: dat, zou, dat zou moeten gebeuren. Ja, je komt op 14 miljard, dat weet ik. Ja. Maar dat is in ieder geval hoe het in Europa is uh, vastgesteld. Hè. Dus die uh, emissiehandel dat uh, verandert. Dat gaat geld opleveren voor de schatkist. En dat zou dan eigenlijk door die nationale overheden... moeten worden geïnvesteerd in duurzame projecten. Moet ja. allemaal nog wel worden geratificeerd.
0: Nou ja, en dit zijn van die beslissingen waarvan wij zeggen... dat het nieuwe kabinet moet het gewoon nemen. Dus ik zag dat uh, Gert-Jan Segers de stukken in de trein had laten liggen. Daar stond dit punt volgens mij nog niet in. Maar in een nieuwe versie van het regeerakkoord zou het heel goed zijn... om te zeggen, die 14 miljard die dit oplevert... die gaan wij meteen investeren in verduurzaming. En we gaan niet wachten totdat Europa hierover is uitvergaderd. Want ook dat kan nog weer twee jaar duren.
1: Maar als jij het uh, systematisch of systemisch wil aanpakken... om daar een uh, verdienmodel van te maken... kun je dan nog wel zeggen dat het een verdienmodel is... op het moment dat daar veel subsidie bij komt kijken?
0: Nou ja, het gekke is natuurlijk dat eigenlijk vervuiling voor een groot deel nog steeds gratis is. Voor het ETS geldt dat niet meer, die Europese emissiehandel. Daar heeft vervuiling echt een prijs gekregen. Maar in principe is het vervuilen van de wereld nog steeds heel goedkoop. En dat is een heel raar principe. Dus maar wat bedoel je daarmee dan? Want er is toch inderdaad een prijs op geplakt? Daar hebben we toch dat Europese systeem voor? Jawel, maar bijvoorbeeld in uh, in auto's en in uh, cv-ketels zit nog niet een CO2-prijs verwerkt. Dus er zijn andere sectoren waar nog geen echte CO2-prijs is. Daar wordt wel energiebelasting betaald. Dus uh, ook daar wordt wel belasting gegeven. Maar je zou gewoon systematisch als uitgangspunt moeten hebben... dat verduurzaming altijd goedkoper is dan vervuiling. Maar op energiebelasting zit toch een opslag waarmee we uh, subsidies uh, mogelijk maken? Ja, klopt. Duurzame subsidies? klopt. Maar als je dus kijkt van hoeveel uh, schade veroorzaakt klimaatverandering... ook voor onze economie en ook op allerlei andere zaken die die van belang zijn. In Valkenburg, toen dat overstroomde, zijn hele grote kosten gemaakt. Dat zijn gevolgen die ook horen bij klimaatverandering. Dus als je naar al die kosten kijkt, dan is vervuiling nog steeds te goedkoop.
1: Maar de overheid probeert er wel voor te zorgen om bedrijven en burgers een andere kant op te bewegen. Als iets duurder is, omdat het duurzamer is dan de fossiele variant, dan legt de overheid dat verschil bij via de SDE++ regeling.
0: Uh, dat werkt dan toch eigenlijk wel? Ja, dus ik ben ook heel positief over hoeveel er gebeurt. En er gebeurt meer aan verduurzaming dan ooit. Alleen we zitten nog steeds lang niet op koers om onze doelen te gaan halen. Dus in 2050 moet onze economie volledig uitstootvrij zijn. Anders gaat de wereld af op een temperatuurverandering die we niet willen met z'n allen. En dat moeten dan alle landen van de wereld natuurlijk doen. Nee, dat ligt niet alleen aan Nederland. En Dan berg je de CO2 lekker ergens diep weg zodat je het niet meer uitstoot. Hè? Je hebt CO2-opslag. Ja, dus dat, nou, en daar is ook subsidie voor beschikbaar. Dus dat hoort ook bij de oplossing. Want je kunt beter die CO2 in de grond stoppen dan dat je de lucht inblaast. Of is het geen oplossing? Jawel, het is zeker wel een oplossing. In ieder geval voor de korte termijn. Wat ons betreft in 2050 draaien we volledig op duurzame energie. Maar in die weg daar naartoe is het hartstikke handig om een deel van die uitstoot gewoon op te ruimen. Een
1: belangrijke speler tot nu toe in het Nederlandse klimaatdebat was Shell. Shell Verhuisd is van plan om een volledig Brits bedrijf te worden. Heb jij er nog diepere gevoelens bij?
0: Uh, nou, ik heb geen Shell-obsessie. Uh, dus het is niet zo dat ik huilend naar bed ging toen ik het nieuws hoorde. En het is ook niet zo dat ik uh, juichend uh, door de gangen stuiterde. Uh, ik hoop vooral dat Nederland een heel goed groen investeringsklimaat heeft. En als we daarvoor zorgen, zullen bedrijven als Shell absoluut hier windparken op zee blijven bouwen. Uh, Snellaatstations bouwen. Maar je zegt, ik heb geen Shell-obsessie. Jij zit uh, natuurlijk uh, tot je nek in die duurzaamheidsdiscussie. Hebben heel veel
1: mensen een Shell-obsessie dan?
0: Ik vind dat een deel van Nederland wel een Shell-obsessie heeft, maar, ja.
1: in de goede of in de negatieve? Even zin van het woord.
0: Oh ja, ik vind dat veel mensen daar. Uh te Veel de focus op hebben. Uh, Shell is een belangrijk bedrijf in Nederland. Uh, investeert ook steeds meer in verduurzaming, maar ook nog heel veel in fossiel. Maar dat geldt voor heel veel bedrijven. N- dus het is gewoon een van de vele bedrijven in Nederland die in het midden in de transitie zit. En ik denk niet dat het helpt om altijd zo uh, Shell weer in de spotlights te duwen.
1: Nee, nou, nog één e- nog keertje dan. Want Shell, je zegt het al, investeert ook in uh, verduurzaming, zit in die transitie. Uh, is daar ook in gestimuleerd door de overheid met de miljarden subsidies. Onder andere projecten om uh, water uh, of om uh, CO2 uh, op te kunnen slaan, als
0: Shell nu van nationaliteit verandert. Heeft dat dan denk je ook nog invloed op de verstrekking van die subsidies? Nee, dat denk ik niet. En ik denk ook niet op de keuzes die Shell maakt. Shell kijkt volgens mij gewoon net als elk bedrijf... waar kan ik goede investeringen doen. En er zijn heel veel bedrijven met een hoofdkantoor in Stockholm of in in Berlijn... die hartstikke goede duurzame investeringen in Nederland doen. En dat zal Shell ook blijven doen.
1: We gaan naar de vraag of kernenergie eigenlijk wel duurzaam is... in de vorm van een dilemma. Kernenergie is noodzakelijk om de klimaatdoelen te kunnen halen... of er zijn genoeg alternatieven voor kernenergie... om aan de vraag naar duurzame energie te kunnen voldoen.
0: In principe zou ik het tweede zeggen. Dus er zijn ook genoeg alternatieven tegelijkertijd vind ik eigenlijk zoals er een Shell-obsessie is, is er bij sommigen ook een kernenergie-obsessie in de energiediscussie.
1: Nou ja, uh, die wordt dan gevoed omdat dat nu uh, kennelijk in de formatie op tafel ligt. Er zouden concrete plannen zijn om kerncentrales te bouwen. Uh, er is al uh, een aantal van acht genoemd. Nou, als het dan tot één of twee extra kerncentrales komt, dan zeggen de voorstanders, dan is dat al heel wat. Maar ba- Waarom vind je dat daar te veel de aandacht op gevestigd wordt dan?
0: Ja, omdat het maar één klein stukje van de puzzel is. Dus Nederlandse elektriciteit wordt in heel snel tempo duurzamer. Over negen jaar komt drie kwart van onze stroom van de zon en de wind. Dus dat gaat eigenlijk spectaculair goed. Ja. En dan heb je nog steeds een kwart in te vullen met iets anders. En de grote vraag is, wat is dat iets anders? Dus er is iets anders nodig na zon en wind. Want iedereen weet dat je die niet aan en uit kunt zetten wanneer het je bevalt. Maar een kwart is ook niet verwaarloosbaar, toch? Nee, dus dat is, dat is echt een hele serieuze vraag. En zeker omdat heel veel sectoren nu overschakelen op elektriciteit... bijvoorbeeld voor vrachtwagens of bijvoorbeeld voor fabrieken of voor warmtepompen... Uh, wordt die vraag nog steeds groter. Dus hoe vul je die kwart in? Dat is een hele belangrijke vraag. En wat is jouw antwoord? En er dan? zijn heel veel antwoorden op ja. denkbaar. En er is geen enkele reden om bijvoorbeeld de kerncentrales tot de winnaar van die wedstrijd uit te roepen. Je nee, kunt maar ook... is, er
1: een re- is er een reden om ze niet aan die wedstrijd deel te laten nemen? Omdat we nog altijd met het vraagstuk van het afval zitten?
0: Ja, nee, ik vind van niet. Dus ik vind uh, dat wij een competitie moeten in- organiseren. Wie kan het beste die 25% invullen? En laat kerncentrales maar meedoen. Maar laat ook vooral waterstofcentrales meedoen. Laat ook biomassacentrales uh, meedoen. En oh. stop de CO2 van die biomassacentrales nee, onder de grond. Ik krijg de is van luisteraars, want biomassa-centrales moeten meedoen. Ja, vind ik. Ja? En uh, daarnaast uh, moeten we ook want, zorgen Hoe duurzaam dat... is dat dan? Nou, als dat aan hele strenge duurzaamheidseisen voldoet... dan is de herkomst van die biomassa geborgd. Dat zijn reststromen uit bijvoorbeeld bosbeheer of uit, uh, uit de zagerijen.
1: is niet meer de voorkeursoptie. Hè? Daar zijn natuurlijk allemaal verschillende rapporten over verschenen. Ja. Biomassa moet inderdaad aan voorwaarden voldoen. Ja. En eigenlijk ergens achteraan in de rij aansluiten. Want er zouden betere alternatieven ja. zijn. Maar jij zegt, laat ze lekker meedoen.
0: Nou ja, er zijn meerdere alternatieven. Hè. Dus bijvoorbeeld de combinatie van zonne- en windparken... met grote batterijen is ook een optie. Dus ik zou zeggen, laat al die technieken de competitie aangaan. Ook kerncentrales. Maar eh, kroon niet als politiek alvast de winnaar van deze competitie. Maar laat gewoon de markt hier zijn werk doen. En eh, we zullen zien of ja, kerncentrales dan de kans maken of een, niet.
1: Als je een competitie organiseert... dan moet je het wel ook eens zijn over de spelregels. Hè. En als je het ja. over kerncentrales in het bijzonder hebt... dan gaat het over garanties die je kunt afgeven. Subsidies, het afdekken van risico's. Het ontmantelen van centrales. Dat kost heel veel geld. Dat moet je eigenlijk al meerekenen als je ze gaat
0: bouwen. Uh, ja, Hoe open is de wedstrijd dan? Ja. Als je als politiek toch ook wel het speelveld moet bepalen. Ja, ja je moet dus alle kosten eerlijk meerekenen. En elk van deze opties heeft nadelen. En niet één van deze opties is op dit moment verboden. Maar niemand gaat het bouwen omdat er geen business case is. Dus er moet hoe dan ook een business case worden gemaakt. En als je die competitie organiseert... moet je zorgen dat je alle kosten op een eerlijke manier meerekent. Ook bijvoorbeeld die van de verzekering van de kerncentrale. En de opslag die uh, duizenden jaren veilig moet zijn. Maar uh, wat jij nu zegt, hè, het gaat eigenlijk... In een rap tempo, drie
1: kwart uh, zal zo meteen op een andere manier worden opgewekt. Uh, elektrificatie gaat in een, uh, een, uh, een moordend tempo vooruit. Dan houden we natuurlijk de eeuwige discussie over of de netten dat allemaal wel aankunnen. Ja. Uh, wanneer wordt dat een serieus probleem? Of moet ik zeggen, dat is natuurlijk al een serieus ja. probleem. Nog voordat we die enorme versnelling hebben meegemaakt.
0: Ja, dat werd uh, drie jaar geleden een serieus probleem, ongeveer, denk ik. En dat komt met name omdat uh, zonne-energie opeens een enorme vlucht nam. Wat het net al over dat voorbeeld, hè, dat er nu zelfs een zonnepark-subsidie vrij wordt gebouwd. De zonne-energie is in een razend tempo goedkoper aan het worden. En zonne-energie geeft een enorme druk op de netten. Tegelijkertijd is het natuurlijk prachtig dat die druk er komt. Want dat betekent dat we aan het verduurzamen zijn. Maar dat elektriciteitsnet, dat is echt een van de allergrootste issues. Dus ja. dat hoort echt in de top drie van acties van het nieuwe kabinet. Ja, van het nieuwe kabinet, want dat is ook een speelveld met partijen die zeggen... het is mijn verantwoordelijk. Nee, ik wijs naar iemand anders.
1: Hoe kom je uit de impasse en hoe zorg je dat dat maatwerk wat dan nodig is... Hè, want het wordt allemaal iets minder voorspelbaar, dat je dat kunt leveren?
0: Ook hier zijn die vergunningstermijnen heel belangrijk. Dus als uh, Tennet bijvoorbeeld onze landelijke netbeheerder een hoogspanningsstation wil bouwen, hebben ze ook met procedures van 6 tot 8 jaar te maken. Dus Tennet kan veel sneller dat elektriciteitsnet versterken als je zorgt dat die vergunningen binnen 2 jaar geregeld zijn. En dus is een keurig bedrijf dat overal rekening mee houdt. Dus dat zou gewoon moeten kunnen. Datzelfde geldt voor Indexis, Alliander, Stedin die dat op regionaal niveau doen. Dus het begint ook daar weer met zorgen dat veel sneller die verzwaringen doorgevoerd kunnen worden. En ze hebben kapitaal nodig, want dit zijn echt miljarden investeringen. Dus we moeten ook zorgen dat die netbeheerders gewoon voldoende financiële middelen hebben. Wat
1: zeg je tegen mensen, tot slot hierover... die voortdurend de rekening zien oplopen... en die niet meteen de voordelen ervaren? Die dus toch de rekensom maken van de hele transitieopgave... en zeggen, ja, luister eens, liever zonder mij, want... uh... Waar doen we het eigenlijk voor?
0: Ja, Waar we het voor doen is om klimaatverandering te verminderen. Dus de wereld is 1,1 graden warmer geworden. Dat leidt al tot allerlei rampen. Kun je nagaan hoe de wereld eruit ziet bij 2,5 graden opwarming. Dus dat is het grotere verhaal. Maar veel dichterbij is dat we moeten zorgen dat het betaalbaar wordt gemaakt. En we moeten die kosten ook niet overdrijven. Dus Nederland steekt hier inderdaad miljarden per jaar in. Maar in uh, volksgezondheid en sociale zaken steken we tientallen miljarden per jaar. Dat kunnen we ook opbrengen. Dus het gezond houden van de aarde kan echt wel een paar miljard kosten. We gaan uh, naar een tweede dilemma. De explosie
1: van de gasprijzen kan een goede stimulans zijn voor de energietransitie. Of die ontplofte prijzen zie ik vooral als een hindernis. Want ze maken de productie van fossiele brandstoffen alleen maar rendabeler.
0: Ik zie het vooral als een stimulans voor de energietransitie.
1: Want het tweede, daarom is dat misschien toch een goed gekozen dilemma, is ook waar. Er zullen bedrijven zijn die zeggen, nou zie je wel, het is nog steeds lucratief. Er zullen beleggers zijn die de afgelopen weken toch met enige vreugde eh, bepaalde prijsontwikkelingen eh, hebben gade geslagen.
0: Ja, maar uiteindelijk zal deze transitie worden gestuurd door de klanten. Dus als het voor de klanten niet meer te betalen is om op fossiele energie te rekenen, dan wordt het goedkoper om in duurzaam te gaan investeren. En dat is wat er nu gebeurt. Dus het wordt
1: gestuurd door de klanten. Dus eigenlijk is er geen centrale regie nodig... om mensen nog in het bijzonder te verleiden... bepaalde maatregelen te nemen. Het gebeurt vanzelf.
0: Nou ja, hierom vind ik dus die prijsprikkels zo belangrijk. Die economie van verduurzaming. Dus die CO2-prijs, die kan hiervoor helpen. Dus heel lang hebben alle economen van Nederland of eigenlijk van de wereld gezegd... van wat is het antwoord op de energietransitie? Je moet uh, vervuiling een prijs geven. Nou, dat vinden overheden lastig, want uh, belastingverhoging is niet altijd populair. Maar nu doet de markt het gewoon uit zichzelf. Die zorgt dat vervuiling een prijs krijgt. Namelijk doordat die fossiele energiebronnen op dit moment veel duurder zijn... dan veel duurzame energiebronnen.
1: Ja, dat is één. Maar twee is toch wel dat uh, je zou maar in een aardgasvrije wijk wonen en dat eigenlijk niet zien zitten. Of uh, vragen hebben over uh, kostenneutraliteit of uh, opzien tegen grootste verbouwing van je huis. Dan heb je eigenlijk heel weinig achter de hand. Dan moet het toch komen van verleiden. Of zou je moeten zeggen, nee, dat moeten we juridisch proberen af te timmeren.
0: Dat iemand gewoon meegaat in die verandering. Heel lang zijn man, mensen bang geweest dat verduurzamen niet te betalen was. Maar nu zie je dus dat f- niet verduurzamen niet te betalen is. Dus in principe is de hoofdrichting, we moeten weg van die fossiele energiebronnen. Omdat ze vervuilend zijn, maar ook omdat het onzeker is en, en op dit moment onbetaalbaar. Maar het verduurzamen van een huis, ik
1: sprak toevallig gisteren met de algemeen directeur van installatiebedrijf Veenstra. En die wees op een rapport dat daarover verschenen is, je zal de cijfers ook wel kennen. Kosten ze de 20.000 en de 40.000 euro. Dat is voor heel veel mensen, ik denk voor bijna iedereen die luistert... gewoon uh, een, een nauwelijks te behappen bedrag.
0: Ja. Maar er zijn ook allerlei kleinere stappen. Bijvoorbeeld het isoleren van je spouwmuur, om maar één voorbeeld te noemen, dat kost 800 euro. En dat kan je al tientallen procenten op je gasverbruik schelen. Dus er zijn ook allerlei kleinere stappen die helpen om je energieverbruik te verminderen, die rendabel zijn. Maar ik vind ook zeker dat voor lagere inkomens de overheid echt moet zorgen dat die investeringen mogelijk worden gemaakt. En dat mensen over de drempel worden geholpen.
1: Hoe gericht zijn dan die steunmaatregelen van de overheid? Want ter compensatie van de grote en hoge gasprijzen is nu voor iedereen een compensatie beschikbaar gesteld. Is dat dan doeltreffend? Of zeg je nee, dat had eigenlijk dan
0: ook wat specifieker gemoeten op de mensen die het echt goed kunnen gebruiken? Nou, een deel van die lastenverlichting vonden wij heel goed. Uh, die ging namelijk naar het verlagen van de belasting op elektriciteit. En dat is een heel raar ding in ons energiesysteem. Uh, de belasting op elektriciteit is twee tot drie keer zo hoog als die op aardgas. Terwijl we van aardgas af willen en elektriciteit in een rap tempo aan het verduurzamen is. Waar we het net over hadden. Dus het is heel gek dat je juist elektriciteit twee tot drie keer zo zwaar belast. En het kabinet heeft nu gezegd we gaan die belasting op elektriciteit wat verlagen. En daardoor wordt het bijvoorbeeld goedkoper om een warmtepomp aan te schaffen. Of om in een elektrische auto te gaan rijden.
1: Maar dat, is, dat is deel één van die maatregelen. Ja. Deel twee is natuurlijk ook dat heel veel men... Zal meteen een financieel voordeeltje hebben. of in ieder geval gecompenseerd worden. terwijl ze geen boterham zouden eten.
0: Ja, nou ja, en een deel van de mensen krijgt zelfs een voordeeltje. terwijl ze niet eens een hogere gasrekening hebben. omdat ze nog in een langetermijncontract zitten. Uh, of omdat ze niet eens aardgas gebruiken. Dus een deel van het geld landt bij de mensen die het niet nodig hebben. En een deel van de mensen die heel hard geld nodig heeft. krijgt nu te weinig. Maar het kabinet zei. we konden geen maatwerk op zo'n korte termijn regelen. Wij denken wel dat het veel beter was geweest. als de gemeenten een soort energie-vouchers hadden gehad. waarmee mensen of hun huis kunnen verduurzamen waar dat snel kan. En als dat echt niet kan, korting op een energierekening konden krijgen. Maar dan wel gericht op de mensen die echt in de problemen komen. En niet voor iedereen. Je luisterde naar De
1: Top van Nederland
0: met Olof van der Gaag... directeur van de Nederlandse
1: Vereniging Duurzame Energie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Adriaan Pietersma... algemeen directeur van Veenstra... over de problematiek rondom het vervangen van de Nederlandse cv-ketels. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.